0: Thésée, chapitre 27. Résumé de l'épisode précédent. Thésée a soulevé le gros rocher, découvert l'épée et les sandales que son père avait cachées dessous. Ainsi, il vient d'apprendre qu'il est le fils du roi d'Athènes et il a décidé de partir à sa rencontre. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu sans nuage. Les hirondelles virevoltaient haut. Thésée, son baluchon sur l'épaule, aspirait l'air pur à plein poumon. Il brûlait d'impatience et d'excitation à l'idée de rencontrer son père. Il essayait d'imaginer les traits de son visage. Avait-il hérité de lui ses sourcils broussailleux ou bien ses boucles de ses cheveux Le jeune homme chantait à pleine voix. Par moments, une inquiétude le prenait. Comment se ferait-il reconnaître Et surtout  « « Saurait-il se faire aimer de son père ?» Mais bien vite il se rassurait. « Je serai suffisamment brave pour que mon père m'accueille à bras ouverts, » se disait-il. D'ailleurs, il n'avait pas choisi par hasard de faire la route à pied. Une scène qui s'était déroulée la veille de son départ lui revint en mémoire. Aétra n'était pas tranquille à l'idée de le laisser se rendre à Athènes par la route. « Mon fils, écoute-moi une dernière fois. Même ton père avait regagné Athènes par la mer. Pourtant la route était bien plus sûre qu'aujourd'hui. Tu sais bien que celle qui mène de Trézène à Athènes est pleine de dangers. Je t'en prie, prends un bateau, écoute-moi. » Mais Thésée, têtu, avait secoué la tête. Il partirait seul, à pied, et qu'importe monstre et brigand, il en ferait son affaire. Le sage Conidas avait bien compris la raison de l'obstination de son élève. « Thésée, pourquoi tiens-tu tant à faire ce voyage à pied  « Pour réaliser des exploits et être sûr d'être accueilli en héros par ton père ?» Se sentant deviner, Thésée avait souri. « En quelque sorte, oui, avait-il répondu. » Conidas lui avait alors posé les deux mains sur les épaules. « N'oublie pas que tu n'es pas le fils de Zeus. Tu n'as pas comme Héraclès des armes fournies par les dieux. Tu ne peux compter que sur toi-même si tu veux devenir un héros. » Le jeune homme avait simplement répondu.  « « Je ne l'oublierai pas. » Conidas avait ajouté, « En réalité, tu n'as pas besoin d'accomplir, d'accomplir des exploits pour être adopté par ton père. Tu as juste besoin d'être toi-même, c'est-à-dire un homme juste et bon. » Conidas l'avait serré dans ses bras. Thésée était ému aux larmes, mais ses sages paroles n'avaient pas modifié son projet. En y repensant ce matin-là, Thésée se félicitait de n'avoir pas cédé. Lui qui n'était pas le chouchou des dieux comme Héraclès allait montrer au monde entier ce qu'il était capable. Il marchait d'un pas joyeux et rapide, tant il était heureux et pressé d'arriver à Athènes. Il avait chaussé les sandales de son père et portait son épée sur la hanche. Ainsi, il se sentait protégé par son père et aussi invincible que s'il s'était armé par tous les dieux de l'Olympe. Lorsqu'il arriva devant le grand théâtre d'Épidore, il ne put s'empêcher d'avoir envie d'y jeter un dernier coup d'œil. Conidas l'avait souvent à assister à des spectacles dans ce lieu magnifique. Tandis qu'il s'apprêtait à pénétrer dans l'enceinte, un brigand lui barra le passage. Il avait d'énormes mains couvertes de poils et tenait une gigantesque massue en bronze. Il boitait et son visage, couturé de cicatrices, était repoussant. Thésée avait déjà entendu parler de cette brute. Il faisait régner la terreur du côté d'Épidore en assommant avec sa massue tous les voyageurs de passage. On l'appelait Corinetes, l'homme au bâton. L'enseignement de Conidas lui revint en mémoire. Ne frappe jamais le premier. L'esquive est la meilleure des défenses. Le brigand se rua sur lui en poussant un cri guttural. Thésée fit front, puis, esquivant d'un geste souple, il se jeta sur le côté. Surpris par la rapidité de Thésée, le brigand se retourna en grognant. Le jeune homme lui faisait face, main nue. Le brigand fonça, brandissant son gourdin. En le voyant approcher, Thésée eut l'impression qu'une boucle chargeait. Il se revit soudain à peine haut comme trois pommes, jouant à saute-mouton avec le troupeau qui paissait dans le pré devant chez lui, sous la surveillance de son maître. Pithé, son grand-père, qui observait la scène, s'en était étonné. « Conidas, ne devrais-tu pas instruire cet enfant aux arts de la lutte ou du lancer de javelot, plutôt que de les laisser jouer à sauter par-dessus ses brebis ?» Et Conidas avait répondu, « Ce qu'il apprend aujourd'hui lui servira toute sa vie. Savoir sauter les obstacles permet souvent de les surmonter. » En un éclair, Thésée prit appui sur le dos du brigand et sauta par-dessus. Celui-ci, déséquilibré, s'étala sur le sol. Il avait lâché son arme était étourdi par sa chute. Thésée saisit prestement la lourde massue. Il allait l'abattre sur son adversaire lorsque les propos de Conidas lui revinrent en mémoire. « N'utilise ta force que pour te défendre. » Thésée abaissa la massue. Profitant du fait que le brigand était encore étourdi, il se contenta de le ficeler solidement. Le brigand était définitivement hors d'état de nuire. Thésée, lui, était tout étonné de sa victoire. Il avait livré combat pour la première fois de sa vie d'homme. Aussitôt, des têtes surgirent aux fenêtres des maisons. Quelques habitants d'Épidore sortirent sur le pas de leurs portes. Puis, constatant qu'ils s'était débarrassé du brigand, qui les terrorisait depuis tellement longtemps, ils acclamèrent Thésée. Le jeune homme, ravi, accepta la nourriture et la boisson qu'on lui offrit, se laissa féliciter dignement puis décida de reprendre la route. En souvenir de ce premier exploit, il partit avec la lourde massue de bronze du brigand sur l'épaule. Elle lui faisait tellement penser à celle d'Héraclès. « Prends garde à la truie du chromion, lui cria une femme de sur son passage, mais taisez au chat les épaules avec insouciance. Il avait bien le temps de voir. « À suivre !»